0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Knihovory. A já jsem se snad tyhle prázdniny úplně odvykla nahrávat pravidelně, protože nestíhám pomalu ani brát oblečení na tož nahrávat podcasty. Takže vůbec nemám tušení, kdy tenhle podcast vyjde, ale doufám, že to bude ještě v létě. Každopádně dneska bych chtěla mluvit o svých knížkách, které jsem stihla přečíst v červenci, Jak už tomu, tak v mém případě tradičně v létě bývá, není jich úplně moc, nebo teda na moje poměry jich není úplně moc. Přečetla jsem 10 knížek a poslechla jsem si jednu audioknížku. Myslím si, že v srpnu to bude dost podobné, protože prostě... Hodně cestuju, hodně jsem s lidmi a málo čtu. Psala jsem o tom i jeden takový docela všeschrnující příspěvek na Instagramu, kde mě najdete jako Endless Bibliophile, kdybyste si k tomu chtěli přečíst něco víc. Každopádně z těch deseti knížek a jedné audioknížky, co jsem přečetla, jsou tu některé tituly, které asi úplně nepochválím, na druhou stranu vám tu i tituly, které mě opravdu bavily a moc se těším, až vám je tady vychvalím do nebes a vy si je pak doufám, půjdete hned honem koupit do knihkupectví. takže už to nebudu zdržovat a doufám, že se tady zase najdete nějaký fajn tip na čtení nebo na poslech. Tak jdeme na to. První knížka, kterou jsem v červenci přečetla, byla dost specifická. Ještě než tady o ní budu mluvit, tak vám povím, že recenzi na tuhle knížku jsem psala pro literární magazín Vaše literatura, který můžete najít na adrese vašeliteratura.cz, kde byste si náhodou chtěli přečíst nějaký detailnější názor. Protože knížka, o které budu mluvit, je poměrně komplexní, jedinečná a trošku zvláštní, takže pokusím se vám vysvětlit, o co jde. Je to knížka Pojdečka hříchu od Megan Kampisy. Je to román, který vyšel v hostu v letošním roce. A mě tahle kniha zaujala, vlastně to je jedna z mála knih, u které vím, jak jsem k ní přišla, protože mě strašně zaujala jedna věta, která je napsaná na jejím přebalu. A to je ta následující. Říká se, že existují jen dva druhy příběhů. Muž se vydává na cestu a do města přijede cizinec. Je však ještě třetí. Žena poruší pravidla. A tohle mi přišlo úplně geniální a hrozně jsem byla nalákaná na to, jaká ta kniha bude, protože tady ten úryvek mě usvědčil usvědčil v tom, že tahle knížka bude dobře napsaná, že bude zajímavá a bude originální. A určitě všechny tři věci z toho byla, ale taky byla spoustu dalších věcí. Autorka totiž v tomhle světě vychází z historické tradice nebo mýtu, ono se to úplně přesně neví, pojídeček hříchů, jak už ten název knížky napovídá. A pojídečky hříchů byly, nebo možná byly, um, ženy, které vlastně na pohřbu daného člověka snědly určitý druh jídla a každý druh jídla symbolizoval určitý hřích. A díky tomu, že ty pojídečky hříchů ho snědly, tak vlastně ten člověk mohl odejít do nebe uh, neposkvrněný těmi svými hříchy. No a hlavní hrdinka se právě uh, s chodou náhod takhle stává tou pojídočkou hříchu a rozvíjí se tam taková detektivní zápletka, kterou vám úplně nechci prozrazovat, um, ale dějově, upřímně mě tahle knížka zas tak uh, důležitá nebo ani nějak extra dobrá nepřišla, Důvod, proč o ní chci mluvit a proč si myslím, že stojí za vaší pozornost, je právě to téma uh, pojídání těch hříchů. Mně se líbí, jak autorka tady pracuje s morálkou, jak uh, vysvětluje ty jednotlivé hříchy a ty jídle, jídel a to, jak uh, vlastně jaké postavení mají pojidečky hříchů ve společnosti. Oni jsou viděné jako hodně divné, nesmí mluvit, uh, nesmí nějak interagovat s uh, ostatními a tak podobně. A, takže Není to úplně jednoduchá pozice, i když se zdá, že je to důležitá role, tak prostě ta společnost je trošku diskriminuje a odvrhuje od sebe. No a právě ten osud té hlavní hrdinky, které je na začátku knížky 14, mi přišel hodně zajímavý. Přišlo mi zajímavé sledovat i roli jí jako ženy v té společnosti a tak dále. A a musím říct, že právě... ta jedna věta na tom přebalu, nebo ty dvě věty na tom přebalu mě utvrdily správně, že uh, Megan Kampis píše opravdu dobře. A uh, právě ten styl psaní a to popisování uh, tady té tradice, <kly> tady té tradice nebo legendy, uh, bylo to, co mě učtení udrželo. Uh, jak už jsem teda naznačila detektivní zápletka, o které to celé má tak trochu být, mě úplně nenadchla, nepřišla mi ani nějak extra dobře vymyšlená, ani nějak extra dobře napsaná, ale um, jak říkám, kvůli ní jsem to tak úplně vlastně ve výsledku nečetla. Takže pojídačku hříchů vám můžu doporučit, pokud hledáte ojedinělé čtení, pokud hledáte uh, něco hodně jiného. Je to dost temné a dost zvláštní, ale myslím si, že si tahle knížka určitě najde svoje čtenáře. A já jsem ji nakonec hodnotila čtyřmi hvězdičkami z pěti. Druhá knížka, kterou tady mám, je Legendborn od Tracy Dion. A jestli se nepletu, tak už jsem o téhle knize um, mluvila v jedné epizodě podcastu a to je epizoda uh, o pěti knihách, které letos vyjdou, na které se můžete těšit, takže... Pokud uh, vás zajímá nějaký můj detailnější názor, tak uh, si určitě můžete tu epizodu pustit. Já se pokusím tady být zase trošku stručná, aby tahle epizoda uh, podcastu neměla úplně 250 hodin, protože přece jenom tady mluvím o 11 titulech. Uh, ale abych vám ve zkratce řekla Legendborn uh, o čem je a můj nějaký krátký názor, tak uh, Legendborn uh, je... Vlastně kombinace urban fantasy, to znamená, máme nějaký náš svět, do kterého pronikají démoni a vlastně běžní lidi o tom vůbec neví, ale existují tady lidé, kteří o tom ví a snaží se tomu zabránit a ochránit tu nevědomou většinu. No a zároveň je to kombinace artušovských legend, na kterých vlastně celá ta tajná společnost, která bojuje proti těm démonům, stojí. No a naše hlavní hrdinka se právě do té uh, tajné společnosti dostane, protože chce přijít na to, jak umřela uh, její matka. A uh, je to poměrně zajímavá knížka. Mně se hodně líbilo um, hlavně to, že hlavní hrdinka je takzvaně POC, nebo person of color. A hodně je tam popsaná ta afroamerická zkušenost um, života ve Spojených státech a na vysoké škole a to, jak to vnímá, jak to společenský působí, a tak dále, tak dále. Zkrátka, a dobře, přišlo mi to hodně zajímavé z tohoto hulu pohledu. A taky mě paradoxně docela bavila romantická linka, na kterou bych si myslela, že si budu docela stěžovat. Um, jediné, co bych asi téhle knížce vytkla, bylo, že mi strašně dlouho trvalo, než jsem se do ní začetla. Uh, asi 300 stránek, ale uh, zase na druhou stranu ten konec už jsem pak dočítala, těch posledních nevím, asi 250 jsem dočítala uh, de facto na jeden zátah, takže věřím, že tahle knížka si najde svoje čtenáře a věřím, že o Legendbornu ještě určitě uslyšíte a minimálně o ně můžete slyšet v té předchozí epizodě podcastu, takže uh, už se tady o tom nebudu víc rozpovídávat. Třetí kniha, kterou jsem v červenci přečetla, se jmenuje Podobenství o rozsévači. A, a napsala jí Octavia E. Butler. Je to dystopie, která vyšla v 90. letech a je nebo pojednává o roce 2025 o tom, jak svět vypadá, jak svět funguje, a tak dále. Já teda musím říct, že pro mě bylo strašně děsivé, a číst o tak blízké budoucnosti a ty problémy, které tam autorka popisuje, jsou reálné a vychází z chování lidí, takže um, mě překvapilo, jak moc mě to zasáhlo. Tahle knížka je hodně taková, že vás donutí přemýšlet. Děje se tam hodně věcí, hodně akce, ale zároveň hlavně hrdinka hodně přemýšlí. Um, je strašně zajímavé, že ona se tam vlastně v průběhu té knihy tvoří, dalo by se říct, možná vlastní náboženství, nebo spíš vlastní nějakou jako vizi světa, kterou si popisuje, zapisuje. Uh, a vlastně utváří si tím, co prožívá, což pro mě bylo strašně zajímavé. Je tam zobrazen i nějaký život v komunitě, je tam zobrazen život na útěku, je tam spousta různých témat. A dějově vám k tomu úplně nechci nic moc říkat, protože si myslím, že to jednak není důležitý a druhá se tam toho ve výsledku zase tak tolik nestane, tak kdybych vám řekla ten hlavní dějový zvrat, tak už toho nic nebudete mít. <laughs> Ale pokud vás zajímá to, jak třeba... Jiní lidé vnímají náš svět, společnost, ve které žijeme, nebo uh, něco takového, tak bych vám podobenství Orosevači určitě doporučila. On je to teda první díl série, ale vlastně ho snadno můžete číst i jako samostatnou knížku. Um, na to, že to je dystopie a je tolik akční, tak, jak říkám, je tam hodně myšlenek a mně se tahle knížka hodně líbila, i když to bylo něco, co jsem vůbec nečekala, že to bude. Um, a právě jsem ji četla na doporučení Anešky Dudkové, kterou jste slyšeli v minulém podcastu, takže jsem moc ráda, že se díky ní ke mně ta knížka dostala. Nakonec jsem teda podobenství o rozsávači dala čtyři hvězdičky z pěti a můžu vám ho jedině doporučit. Moje další přečtená knížka je Má temná Vanessa od Kate Elizabeth Russell. A to je kniha, se kterou jsem až teprve donedávna váhala se svým Instagramovým příspěvkem, kde jsem se rozpovídávala o tom, jak na mě působí, protože mi trvalo strašlivě dlouho. Nějak si srovnat to, jak vlastně ta kniha působila osobně na mě a jaká obecně nebo objektivně vlastně vůbec byla. Tahle kniha totiž vypráví o vztahu mezi studentkou a učitelem na střední a uh, hodně se třeba odkazuje na lolitu. Um, je to hodně zvláštní, hodně temný, hodně uh, bohužel řekla bych i realistický příběh, kde se vlastně střídají uh, dvě česové osy. Ta první je uh, vlastně v současnosti, kdy Vanessa už je dospělá a ta uh, starší vlastně je v době, kdy Vanessa má vztah tím svým učitelem, což je když je jí asi 15. A uh, je strašně zvláštní, jak uh, se ty dvě časové osy prolínají a jak dlouho trvá, než se do toho jako čtrnáct člověk dostane, ale myslím si, že je tam právě skvěle vyrazené to téma uh, toho neschvalovaného vztahu, ale i, i dalších. Já úplně nechci zabíhat do detailů, protože se zase bojím, že vám něco vyspoileruju. Uh, vím, že to říkám o každé knížky, ale zkrátka dobře. Do téhle knihy, pokud můžete, bych vám doporučila jít, aniž byste u ní cokoliv věděli. Jenom teda, jak říkám, je to hodně temné čtení, tak bacha, je to drsné, jsou tam sexuální scény a tak dále. Ale myslím si, že je to hodně realistické a že si z toho každý určitě má co vzít a že naše společnost takovéhle knihy potřebuje. Takže jsem ráda, že i po tom, co ta knížka vyšla někdy, myslím, loni? Takže jsem se k ní vlastně vrátila a dostala a děkuji pánům knihám za to, že mi zaslali recenzní e-knihu a díky tomu oni tady vlastně můžu mluvit. Takže pokud náhodou jste hype a slávu kolem mé temné si nezaznamenali a ta knižka vám unikla, tak vám ji ještě jednou doporučuju. No, potom to začalo jít trošku do kytek, přiznávám. Četla jsem totiž sbírku povídek spolu a každý zvlášť, což je sbírka příběhů známých Jankedalt autorů z prostředí nebo z doby, nebo s tématikou koronavirové pandemie. Myslela jsem si, že mě to potěší, že mi to zvedne náladu, že to bude roztomilé, ale... Nemůžu si pomoct, pro mě tahle kniha byla strašlivě prvoplánová, myslím si, že i v devíti letech bych ji považovala za naivní. Uh, jo, jasně, uh, vykouzlila mi úsměr na tváři, jasně, nějaký, nějakou oblíbenou povídku si tady každý najde, ale uh, mě prostě většina z těch povídek nesedla, přišly mi všechny na jedno brdo, skoro stejné, uh, spisovatelsky se nějak nelišily, já nevím, jestli to mohlo být překladem, ale všechny se mi úplně totálně a vlastně mě žádný z těch nápadů autorů příliš nenadchl, takže... Do budoucna svůj osud s povídkovými sbírkami vidím poměrně negativně, třeba najdu nějakou, která se mi bude opravdu líbit, ale spolu a každý zvlášť to určitě není. No... Nevím, jestli se k tomu ještě nějak dále vyjadřovat, teď mám trošku pocit, že jsem tu knížku úplně totálně zejtila, ale nakonec jsem jí dala tři hvězdičky z pěti. Za mě to byl prostě těžký průměr, možná bych to měla snížit na dvě a půl, aby to byl opravdu průměr. Na těch povídkách není nic špatného, ale prostě mě vůbec nijak nezaujali, takže asi tak. Na zlepšení nálady jsem si uh, chtěla poslechnout audioknížku titulu, který mám moc a moc ráda a opětovně bych chtěla tady využít příležitosti a doporučit vám ho. A tím titulem je uh, kniha Antonyho Doera uh, s názvem světla, která nevidíme. Uh, tahle knižka byla dobu hodně vidět. Ona vyšla v originále, myslím, v roce 2014 a uh, byla hodně taková... Uh, Potom je propagovaná pro širokou veřejnost, což si úplně nemyslím, že je. Je to totiž knížka o, o dvou hrdinech. Je to historický román z období druhé světové války, kdy jedna z těch hlavních hrdinek se jmenuje Marie-Laure a žije v Paříži se svým otcem a je nevydomá. Um, a my sledujeme vlastně její život s tím otcem, jak se, na, jak se učí s tím pracovat, uh, s tím, že nevidí, jak se učí číst a tak dále a tak dále. A se tam nějaké věci, oni musí utéct a uh, dál vám to říkat nebudu. <laughs> Druhým hlavním hrdinou je Werner, uh, což je vlastně um, kluk Němec z dětského domova, který vlastně touží potom dostat příležitost a dělat vědu, a objevovat zajímavé věci a sdílet svoje poznatky se světem a tak dále. No a uh, tihle dva hrdinové, vám nebudu říkat, jak se vlastně jejich osudy propojí, ani to není nějak extra důležité, že se propojí, ale se vám to došlo. Mně um, se na sousvětla, která nevidíme, strašně líbí to, jakým způsobem je to napsané. Ta knižka není dějově strhující, má asi 530 stránek a... A není napínavá. Jakože jasně, stane se tam hodně věcí, ale není to žádný akční dreák z války, kde všude po sobě všichni střílí. nebo tak. Je to hodně o těch postavách, o emocích a hlavně o popisech. Mě se na téhle knize, na poprvé, když jsem ji četla, um, myslím, že jsem ji četla poprvé v roce 2016, uh, tak se mi strašně líbilo a pamatovala jsem si přesně ty popisy toho, jak autor pracuje s tím, že marie je nevědomá. A hrozně se mi líbilo, jak popisuje vlastně svět očima, jak ona se ho představuje a, a přitom ho nevidí. A e, ten náhled do života slabého člověka. A zase na druhou stranu Werner je strašně zajímavý tím, jak touží, baží po těch vědomostech a, a vlastně se mu jich nedostává, nebo poměrně náhodně. A to je v dnešním světě taky poměrně nepředstavitelné, že od dneska jdete, zadáte si něco do Google a e, tři hodiny jste ztratíte na Wikipedii, ale to prostě v té době nebylo možné a mm, ani to vlastně nebylo úplně podporované, takže to, že oni bojují každý ten svůj boj a že e, vlastně nějak tak pracují e, na tom svém osudu, pro mě bylo strašně hezké vidět jako e, rozvoj jejich charakteru a tak dále. A stejně tak říkám, ten popis, ten jazyk uh, hraje se slovy, umění, které Anthony Doer výborně ovládá, je v sousvětla, která nevidíme, opravdu skvěle uh, rozpoznatelný podle mě. A pokud holdujete takovým knížkám, tak určitě, nebo pokud vás z mého popisu tahle kniha zaujala, tak vám ji určitě můžu doporučit. Ta audiokniha je spíš pomalejší, ale já jsem prostě chtěla poslouchat něco, co už znám a nechtěla jsem se pouštět do žádných nových titulů, takže úplně za mě asi audioknižka na první poslech e, není to právě ořechové, e, pokud teda nemáte rádi pomalejší audioknihy, což já úplně nemám. Na druhou stranu říkám, knížka úplně fenomenální. Potom jsem četla další knížku, o které jsem stoprocentně mluvila v té epizodě o pěti knihách, které výjdou e, letos a máte se na ně těšit a to je knížka, která už s tím vyšla. A jmenuje se Co se stane na Twitteru od Emily Lord. E, tohle bude jednoznačně jedna z mých nejlepších knih e, letošního roku, jsem s tím stoprocentně jistá. E, je o dvou hlavních hrdinech, kteří se v realitě příliš nemusí, ale rozumí si na jedné sociální síti. Zároveň je tam super rodinná dynamika, e, zároveň je tam... E, Super začlenění jejich koničku, ať už jde o pečení, nebo plavání, nebo různé další věci. Já bych o téhle knize mohla mluvit asi tak 500 let v kuse a pořád bych vám ji doporučovala, takže to trošku zkrátím. Zkrátka a dobře, hodnotila jsem čtyřmi a půl hvězdičkami z pěti, líbil se mi tady humor, líbily se mi tady postavy, kombinace několika zápletek, chybělo tomu opravdu hodně malinko, abych dala plné hodnocení. Takže pokud vás tahle knížka zajímá víc, poslechněte si tu předchozí epizodu konec koneckonců i tu epizodu o překladech, protože tam se právě s Aneškou, která tuhle knížku překládala o překladu, co se stane na Twitteru, bavíme. Takže máte spoustu obsahu, který na toto téma můžete konzumovat a já doufám, že budete konzumovat i tu knížku. <laughs> Jako další jsem četla román se špetkou z kořice od Elizabeth Acevedo, což je autorka, kterou mám moc ráda, četla jsem od ní už jak knížku The Poet X, tak i Clap When You Land, ale se špetkou z kořice pro mě bylo poněkud zklamání, je to kniha, která se zabývá hlavní hrdinkou, která měla na střední škole dítě a teď se o něj stará a vlastně se chystá, je v posledním ročníku střední a musí si vybrat, co bude dělat se svým životem, že jenom se svojí babičkou, rodiče nemá přítomné ve svém životě. A, a tak nějak se potýká se vším možným, mně to ale upřímně přišlo takové hrozně přeplněné, těmi tématy, řeší se tam strašně moc věcí a uh, ještě se do toho objeví nějaký kluk, jede se na výlet do Španělska, bla blablabla. Bla. Je toho prostě strašně moc. Na jednu knížku, která má asi 300 stránek, se tam řeší hrozně moc věcí. Já jsem se hrozně ztrácela v tom, uh, co je vlastně ta hlavní zápletka, nebo čemu se teda autorka chce věnovat. Ona hodně skáče od jednoho k druhému, hodně skáče i do minulosti, uh, hlavně hrdinky Emony, aby jsme pochopili uh, co se tam děje a tak dále. Zkrátka a dobře, vůbec jsem se nechytala. A e, co se e, stylu psaní týče, tak mě to poměrně zklamalo, protože e, předchozí dvě knížky od Elizabeth a jsou napsané e, formou poezie, jsou to vlastně romány v poezii, což mě se hodně líbilo a hodně jsem si to užila, ale tahle knížka je napsaná v proze a vlastně mi jazykově nepřišla vůbec zajímavá. Může to být samozřejmě tím, že ty předchozí dvě knížky jsem četla anglicky a tuhle jsem četla česky. Ale nemyslím si to. Zkrátka, dobře, to pro mě bylo poměrně velké zklamání a zase jsem schopná vás odkázat na nějaký médium, kde si můžete najít víc o mém názoru, protože jsme právě o téhle knížce Skačí se sběratelkou knih točili uh, stream, nebo dělali jsme stream na téma téhle knížky, kde se přímo asi hodinu o ní bavíme, takže pokud by, by vás uh, se špetkou z kořice zajímalo víc, nebo můj názor na něj, tak si můžete ten stream pustit u kačky na Instagramu, kde ji najdete jako knih, A uh, tenhle stream probíhal vlastně jako první uh, ze série streamů s hashtagem Čti s námi, kdy jsme vlastně zavedli společná čtení, kdy si každý měsíc vybereme nějakou knížku, kterou budeme společně číst. My dvě, ale i vy se můžete přidat. A uh, máme společný uh, chat na Instagramu a máme uh, vlastně potom vždycky na konci měsíce nebo na začátku toho dalšího měsíce stream. No a pokud byste se k nám chtěli přidat na srpen, uh, na poslední chvíli asi, Záleží, kdy tenhle podcast vyjde, tak se můžete přidat uh, ke čtení knížky Arila od uh, Radka Starého. Já už ji mám přečtenou, moc se těším na ten stream. A uh, pokud byste se chtěli přidat v září, tak budeme číst knížku Dívka Had Trn, uh, která vyjde v Violi. Takže uh, pokud byste se chtěli přidat, tak budeme moc rádi, já i Kačka určitě. Na konci měsíce jsem trošku doháněla. Uh, Počet přečtených knih, takže jsem přečetla dvě takové krátké knížičky. První z nich byla uh, Art Matters, Because Your Imagination Can Change the World od Nila Gamena. Je to kraťouká knížička, um, kterou napsal Neil Gaiman a ilustroval Chris Riddle, takže si určitě dokážete představit, jak strašně skvěle si čte a nádherně vypadá. Je to taková promluva uh, lidem do duše o tom, jak důležité jsou je umění o tom, jak důležité jsou knihy, informace a tak dále. Myslím si, že tohle je skvělé pro lidi, aby si uvědomili, jakou hodnotu mají věci, které oni považují za samozřejmé, nebo naopak věci, které považují za zbytečné. A je to hodně hezky napsané, hodně hezky ustrvané, doporučuji si tu knížku najít někde na internetu a prohlídnout si aspoň ukázku, Uh, já jsem ji měla přečtenou za chviličku, ale strašně moc mě zaujala a líbila se mi a doufám, že se třeba jednou dočkáme i překladu. Uh, já jsem nakonec Art Matters hodnotila čtyřmi hvězdičkami z pěti a, jak říkám, můžu jednoznačně doporučit. Druhá ta krátká knížka kterou jsem ke konci měsíce přečetla, byl Smrkovec od Kláry Břicháčkové, což je knížka, která se ke mně dostala úplně náhodou od nakladatelství Paseka, protože jsem uh, si psala o jeden komiks od nich a oni mi omylem poslali s ním i tuhle knížku, tak jsem si ji přečetla. Je to dětská kniha um, o lidech, uh, kteří vlastně, nebo o obrech, kteří spí po zemi a jeden z nich se probudí a hledá nějakou svojí skupinu lidí, kam by zapadl. No a mě teda tahle knížka úplně nějak extra nezaujala, ale má pár stránek. Um, Hodnotila jsem ji třemi hvězdičkami z pěti, pro dítě to asi může být fajn. Mě to přišlo takové trošku moc překombinované, ale já tyhle ty úplně dětské knížky asi neumím úplně zhodnotit, uh, takže pff, nemám tušení, uh, co bych vám k ní uh, tolik říkala, na co jsou tady, myslím, experti jiní tak se asi přesuneme k poslední přečtené knížce za měsíc červenec. No a to je další knížka, kterou tady určitě ještě budu párkrát vychvalovat. A to je Na jedné vlně od Jen Bennett. Já teda musím říct, že Na jedné vlně jsem rozečítala asi šestkrát v rámci společného čtení s v červnu, ale i předtím v angličtině a prostě několikrát, moc krát, protože jak jistě víte, Kudy ke hvězdám je uh, jedna z mých nejoblíbenějších knih a napsala ji právě tahle autorka, takže jsem si potřebovala její novou knižku přečíst a nemohla jsem se do ní vůbec dostat. Nevím, čím to bylo, jestli to, je to tím, že se tam objevuje hodně to filmové prostředí nebo že jsem se nemohla začíst do děje nebo do postav, nebo vůbec nevím, co, čím to bylo způsobené. Ale na jedné vlně, když už jsem ho konečně prolomila a dostala jsem se za těch krušných prvních sto stránek, tak jsem se do něj naprosto zažrala. Dočetla jsem tu knihu někdy dlouho po půlnoci a na to, kolik jsem vlastně k tomu příběhu a i k jeho překladu měla výhrad, jsem ve výsledku neznala, že se mi ta knížka fakt líbila a hodnotila jsem ji nakonec čtyřmi vězičkami z pěti. Úplně mi to sedlo do nálady, bavilo mě to, četlo se to jedna báseň, ta romantická linka je tam skvělá, postavy jsou super, ale postavy má Jen vždycky super, protože oni jsou hodně osobité a mají hodně zajímavé zájmy, mají hodně specifickou osobnost a nebojí se jí projevit dost často, takže to ty příběhy dělá tak jako peprnějšími. Jediné, co bych teda vytkla, a, nebo minimálně vám chci říct předtím, než tu knížku budete případně číst, pokud jste ještě nečetli, je to, že na jedné vlně je e, přeložené do obecné češtiny, což e, samozřejmě je k debatě. Podle mě všichni mladí lidé v Česku mluví obecnou češtinou, já taky mluvím obecnou češtinou, ne teda do podcastu, nebo snažím se tak moc nemluvit, ale e, se svými kamarády e, a podobně prostě tak mluvím ale v knížkách mi to prostě vají. Takže jsem úplně nebyla spokojená s tím, že celá ta knížka je vlastně přeložená, nebo přímá řeč, minimálně je vždycky obecnou češtinou, což mě úplně nevyhovovalo. Uh, a ty vulgarizmy mě tam prostě vadily a rušily mě přečtení a tak dále. Takže to je jenom tolik k tomu, abyste věděli, do čeho jdete, než tu knížku budete číst samozřejmě v angličtině, to je úplně normální angličtina, takže uh, ten rejstřík, není nějak zvláštní, pokud byste si to třeba radši chtěli přičíst anglicky, tak to určitě zvládnete, je to přece jenom Young Dalt Contemporary, což můžu jedině doporučit uh, pro začínání čtení v angličtině, takže nechám to na vás, jakou formu zvolíte, zase uznejte, že <laughs> um, česká varianta má úplně nádhernou obálku a uh, těším se na další knížku od Jen Bennett, jenom doufám, že Někdy něco, kudy ke hvězdám překoná, protože na jedné vlně to úplně nedokázalo, ačkoliv jsem nakonec hodnotila čtyřmi hvězdičkami z pěti. Tak jo, to už je pro dnešek úplně všechno. To bylo všech deset knížek a jedna audioknížka, co jsem zhotla za měsíc červenec. Uh, vůbec nevím, jestli a kdy, teda vím, že, ale nevím, kdy vyjde další podcast uh, a o čem bude, takže vás nemůžu na nic nalákat, ale budu ráda, když se vrátíte třeba uh, do starších epizod a poslechnete si některou z nich, protože některé trošku zapadejí a myslím si, že si to tak úplně nezaslouží. Um, dejte mi vědět, pokud máte jakoukoliv zpětnou vazbu, ať už na tohle epizodu nebo na můj podcast obecně, Pokud jste třeba některou z těch knížek četli, tak budu ráda, když mi napíšete, jak se vám líbila, tohle epizodu podcastu zase klasicky najdete na mém blogu, odkaz budete mít v popisku toho podcastu, kam můžete napsat komentář, nebo mi samozřejmě můžete napsat i soukromou zprávu, a to na můj instagramový účet EndlessBibliophile. A to už je asi úplně, úplně, úplně všechno. Já si jdu dát kafe. Doufám, že se máte krásně, užíváte si léta a pokud se vracíte brzy do školy, tak vám přeju hodně štěstí. Mějte se vám amfárově, čtěte a uslyšíme se možná zase příští úterý nebo nějaký další. Ahoj!